0: Hola, estás en Disidentes. Yo soy la Maliana, tu lectora en voz alta, y hoy leeremos Mal de Amores de Enrico Malatesta. Este texto lo elegí porque es parte de la compilación que hizo Osvaldo Vagigorria llamada Amor Libre, Eros y Anarquía, donde empezamos a cuestionarnos la monogamia y de pronto empezamos a coquetearle a la anarquía relacional. Y si estás listo, comenzamos. Mal de Amores. Enrico Malatesta. Digámoslo de inmediato, nosotros no tenemos ninguna solución para remediar los males que provienen del amor, porque estos no se pueden destruir con reformas sociales ni con cambios de costumbres. Están determinados por sentimientos profundos, podríamos decir fisiológicos del hombre, y no son modificables, cuando lo son, sino por una lenta evolución y de un modo que no podemos prever. Queremos la libertad. Queremos que los hombres y las mujeres puedan amarse y unirse libremente sin otro motivo que el amor, sin ninguna violencia legal, económica o física. Pero la libertad, aun siendo la única solución que podemos y debemos ofrecer, no resuelve radicalmente el problema, dado que el amor para ser satisfecho tiene necesidad de dos libertades que concuerden y que a menudo no concuerdan de modo alguno, pues la libertad de hacer lo que se quiere es una frase desprovista de sentido cuando no se sabe querer algo. Y entonces empezamos fuertes, ¿no? No llevamos ni una página y ya nos vamos a empezar a agarrar de chingadazos. ¿Qué pasa en este momento cuando empezamos a reflexionar sobre lo que sentimos y empezamos a pensar en la importancia que tiene acuerpar las emociones? Saber cómo se siente aquello emocionalmente en el cuerpo, qué, qué experimentamos, cómo reaccionamos, de qué nos dan ganas. Y entonces, parte del que el amor y los conflictos amatorios sean tan graves es porque nos enseñaron a necesitar del otro antes de ver al otro. Y entonces cuando dos personas necesitan la misma cosa se pone complicado. Pensemoslo en temas de lenguajes del amor, que a la gente le encanta pensar en los lenguajes del amor. Entonces, cuando yo tengo el lenguaje del amor, no sé, del contacto físico, eso quiere decir que yo recibo amor en contacto físico. Pero quiere decir también que tal vez no tengo el talento, capacidad o posibilidad de ofrecerlo. Y si ambos tenemos necesidad de contacto físico y no sabemos ofrecerlo, pues tenemos un problema. A su vez, los lenguajes en los que recibimos son distintos para cada uno y cuando las dos personas recibimos de la misma forma y no sabemos darlo, pues siendo problema que tenemos. Vamos a ponerlo más complejo. ¿Qué pasa cuando yo te sé amar, no sé, en forma de regalos y recibo amor en contacto físico, pero tú sabes dar amor en palabras de afirmación y recibirlo en, no sé, por empezar a meter neurotipias, recibirlo en silencio y en que te dejen solo o en paz? No se trata únicamente de buscar la libertad de lo que yo quiera hacer, sino la posibilidad de que lo que yo quiera hacer y lo que tú quieras hacer, este o no contrapuesto, pueda ser realizable. Y nos enseñan del amor una cosa completamente distinta. Nos enseñan que tiene que ser una correspondencia total, ciega, entregada, ¿no? este, desasosegada, irascible... Y eso moldea el cómo nos acercamos a los otros y cómo esperamos que sean sus emociones. Yo pienso en la gente que decimos en algún momento que dijimos en algún momento que si el amor no era este amor apasionado que nos hacía doler y que nos hacía llorar todos los días, no era amor. Y si no, y si no tiene que ser así. Y si también puede ser este cafecito que te tomas en la noche antes de irte a dormir platicando de alguna tontería del día y todo está bien y se siente tranquilo y si lo que para mí es un espacio amable y seguro para el otro no lo es y entonces voy a meter poquito a poquito aquí una diversidad afectiva de la que me preguntaban hace poco que es eh, el mono amor y te voy a contar una historia cuando yo abrí mi relación o cuando la persona el señor y yo eh, decidimos abrir nuestra relación fue a partir de que uno de los dos se enamoró de alguien más, ¿no? Y en este proceso, cuando el otro se enamora de alguien más, yo elijo solo estar con él. Y entonces pasa esto, la gente me decía cosas como, es que lo justo sería que tú también tuvieras otra pareja y que el otro sintiera lo que tú sientes, y yo decía, chale, no, o sea, justo o no, tampoco es lo que yo quiero. Cuando yo elegí y decidí enfrentarme y adentrarme en las diversidades afectivas, yo decidí que no quería estar con nadie más. Pero que no quería que el que yo, yo estuviera solo con una persona, obligara al otro a solo estar conmigo. Un poco el monoamor se trata de eso. El monoamor es, yo estoy contigo porque quiero estar contigo. Si tú quieres estar con alguien más además de mí, eso es tu decisión y es tu elección. Nuestras dos libertades convergen en este mismo punto en el que cuando estamos juntos es nuestro. Llegar allí no fue sencillo y es justo lo que no nos enseñan, es un poco lo que dice Enrico. Nadie nos dice que estos lugares pueden existir porque nos han obligado a pensar a que solo sea de una forma. Los dos juntos, con lo mismo, de la misma forma, en los mismos sentidos. La exclusividad es esto. El cierre de posibilidades de que haya formas distintas para normarse, para que todo sea igual. Continúo. Ah, bueno, y entonces, no, retomo. Eh, lo último que dice eh, Enrico Malatesta en este párrafo es eh, ¿cómo se puede desear cuando no se sabe querer algo? ¿no? Y entonces hay una pregunta que yo siempre les hago eh, en todos los talleres, en todos los espacios, y que sobre todo hemos hecho aquí en el podcast, que es, ¿tú tienes la relación que tienes porque eso deseas o porque es lo único que conoces? Porque no es lo mismo. Y no se desarrolla de la misma forma. Ahora sí, continúo. Es muy fácil decir, cuando un hombre y una mujer se aman, se unen, y cuando dejan de amarse, se separan, parecería obvio. Pero sería necesario, para que este principio se convirtiera en la regla general y segura de felicidad, que se amaran y que cesaran de amarse al mismo tiempo. Pero, ¿y si uno ama y no es amado?, ¿Y si mientras uno ama, el otro ya no lo hace y trata de satisfacer una nueva pasión? ¿Y si uno sí ama, y ama al mismo tiempo a varias personas que no pueden adaptarse a esta promiscuidad? Yo soy feo, nos decía un amigo, ¿qué haré si nadie me quiere? La pregunta mueve a la risa, pero también nos deja entrever verdaderas tragedias. Otro, preocupado por el mismo problema, decía, «Hoy si no encuentro el amor, lo compro, aunque tenga que economizar mi pan. ¿Qué haré cuando no haya mujeres que se vendan?». La pregunta es horrible, porque muestra el deseo de que haya seres humanos obligados a prostituirse por el hambre y, sin embargo, es una realidad cruda y terriblemente humana. Algunos dicen que el remedio se hallaría en la abolición radical de la familia. La abolición de la pareja sexual más o menos estable, reduciendo el amor a solo un acto físico, o mejor dicho, transformándolo con el añadido de la unión sexual, en un sentimiento semejante a la amistad, un sentimiento que reconozca la multiplicación, la variedad y la simultaneidad de los afectos. ¿Y los hijos? Hijos de todos. Ahora, ¿puede ser abolida la familia? ¿Es de desear que lo sea? Notemos ante todo, a pesar del régimen de opresión y de mentira que ha prevalecido y prevalece en las familias, esta ha sido y continúa siendo el mayor factor de desarrollo humano, porque es en la familia en donde el hombre normalmente se sacrifica por el hombre, donde realiza el bien por el bien, sin desear otra compensación que el amor de la compañera y de los hijos. Y bueno, esto lo vamos a agarrar con pincitas, con pincitas. Si se lo preguntan a esta señora, poco piadosa con el sistema, y a su vez muy alienada en el sistema, yo sí creo que sería importante, si no abolir de última, si sí preguntarnos para qué sirve y para qué queremos nosotras a la familia. La familia es el primer lugar donde se reproducen los lugares jerárquicos. Piénsen en la estructura. Toda la familia está compuesta de manera vertical donde están papás, hijos, nietos. Si seguimos pensando en discursos de familias, seguimos pensando en una pareja con la que unirnos para un día tener hijos, para que estos a su vez un día tengan una pareja y tengan hijos. Cuando pensamos en discursos y estructuras familiares, vamos replicando las formas jerárquicas con la gente que hay a nuestro alrededor. Piénsenlo con los mejores amigos. Piensen en esta manía que tenemos todos de decir, los amigos son la familia elegida, porque les estamos dando ciertas obligaciones y ciertos derechos de alguna forma respecto a nosotros y a nuestra forma de vida o a nuestra forma de compartirnos. La pregunta sería, ¿para qué nos sirve la familia? Y por otro lado, en espacios como Latinoamérica es sumamente importante la conformación de la familia, porque sin ella sería un poco poco probable que las personas que venimos de espacios no apoyados por ambos padres, pues estarían de por sí tomos un problema, ¿no? Estarían un poco más complicados, sobre todo para las madres autónomas o para las familias uniparentales. Entonces... El concepto de familia tiene muchas cosas rescatables, que es sobre todo el pensamiento en tribu y en la colectividad, como todos estamos acompañándonos. Pero sería importante empezar a cuestionar y empezar a tal vez desestructurar las maneras en las que se nos obliga a pensar que alguien vale más o vale menos por el nombre o el lugar que tiene dentro de la familia. Continúo. Pero se nos dice, eliminadas las cuestiones de interés, todos los hombres serían hermanos y se marían unos a otros. Ciertamente ya no se odiarían. Ciertamente el sentimiento de simpatía y solidaridad se desarrollaría. Y el interés general de los hombres se convertiría en un factor importante en la determinación de conducta de cada uno. Pero esto aún no es amor. Es decir, el amor no es la forma en la que nos movemos con otros. Podemos movernos con otros, podemos crear tribus y crear comunidades sin amar a las personas. Y entonces valdría la pena preguntarnos qué son esas cosas que hacemos por amor que no son amor en sí mismo. ¿Y por qué están coartadas, mermadas? Por el discurso del amor. ¿Qué gana la gente cuando dice el amor es sacrificado? ¿Qué ganan las personas? ¿Qué ganamos tú y yo? Cuando decimos, el amor tendría que perdonar o el amor no lastimaría. Viene coartado por todo un discurso de deber ser que tiene una función algo más grande. Eso que hacemos en comunidades, el buscar el bienestar común, no es el amor. Es, a lo mejor, el mínimo necesario. Es el piso desde el que tendríamos que empezar. Pero esto aún no es amor. Amar a todo el mundo se parece mucho a no amar a nadie. Podemos quizás socorrer a algunos, pero no podemos llorar todas las desgracias porque nuestra vida se desharía entera en lágrimas. Y sin embargo las lágrimas de simpatías son un dulce consuelo para un corazón que sufre. Por lo tanto, a lo mejor la simpatía, la empatía y la escucha tampoco es algo que esté atravesado necesariamente por el amor. No solo escuchamos a la gente que amamos. Tendríamos que preguntarnos, y sí, sí, pues, tendríamos que preguntarnos, o sería bueno que nos preguntáramos, porque solo escuchamos a la gente que decimos amar. Eso como permea o como imposibilita que veamos otras realidades, otros espectros y otras formas de hacer las cosas. Ya no de vida, de hacer una misma cosa. La estadística de los fallecimientos y nacimientos puede ofrecernos datos interesantes para conocer las necesidades de la sociedad, pero no le dice nada a nuestros corazones. Nos es materialmente imposible entristecernos por todo ser humano que muere y regocijarnos por cada nacimiento. Si no amamos a uno más vivamente que a otro si no hay un solo ser por el cual estemos más particularmente dispuestos a sacrificarnos, si no conocemos otro amor que ese amor moderado, vago, casi teórico que podemos sentir por todos, no resulta la vida menos rica, menos fecunda y menos bella, ¿No se vería disminuida la naturaleza humana en sus más bellos impulsos? ¿No nos veríamos privados de las alegrías más profundas? ¿No seríamos más desgraciados? Y entonces lo que dice o lo que propone es, ¿qué pasa si el amor está enredado entre lo que sentimos físicamente, lo que sentimos emocionalmente y lo que estar con el otro nos genera? ¿Qué pasa si es una conjunción de estas tres cosas? Porque si físicamente no estamos en un lugar de bienestar, de comunidad y de cuidado, difícilmente podemos desarrollar una sensación de apego, de empatía y de amor respecto a los que nos rodean. Pero tener esa sensación con nosotros y tener un espacio de bienestar no significa necesariamente que amemos a los demás. El bienestar, el que esté... A ver, si el amor es una construcción, es lo que tú y yo elegimos hacer en conjunto, todo lo demás son esas herramientas, estos recursos y esta energía que existe, que es necesaria, básica y mínima. Sin las energías, sin los recursos, sin los materiales, sin las herramientas, sin las posibilidades y el espacio, ninguna construcción existe. El amor puede ser esta construcción y la oportunidad de tener todas estas cosas de abajo con las que podemos construir. Y claro, se crece, se alimenta y se comparte con emociones, se crece, se alimenta y se comparte con sensaciones. Pero el amor no es ni las sensaciones físicas, ni las sensaciones emocionales, ni los recursos que tenemos para crearlas. Entonces, ¿qué sí es? Continúo. Por lo demás, el amor es lo que es. Cuando se ama fuertemente, se siente la necesidad de contacto, de la posesión del ser amado. Los celos, comprendidos por el mejor sentido de la palabra, parecen formar y forman generalmente una sola cosa con el amor. El hecho podría ser lamentable, pero no puede cambiarse a voluntad, ni siquiera a voluntad, del que sufre en persona. Es decir, cuando estás celoso, no nomás te vas a decir ya voy a dejar ser celos, no, <risa> es algo más complejo, porque hay un montón de cosas que están mecanizadas, no ya lo decía Enrico arriba, pues, ¿no? Eh, también es la formación estructural, también es lo que nos enseñaron, también es todo lo que nos dijeron, todo lo que aprendimos, no es como que digas, ay, voy a dejar de amarilla, ¿no? O, o voy a dejar de tener celos y ya, sino se necesita un poco meter la mano en la revoltura y preguntarse cosas, pues, ¿no? En mi caso yo podría reducir al amor al es preguntarse cosas, amar es preguntarse cosas, pero esa es una parte pequeñita de la definición que yo me daría a mí misma. Para nosotros el amor es una pasión que engendra por sí misma tragedias. Estas tragedias no se traducirían en actos violentos brutales, ciertamente, si el hombre tuviera el sentimiento de respeto a la libertad ajena. Y qué interesante es que ya ponga en la mesa que la primera condición material que se necesita para que haya crímenes, violencia y espacios de brutalidad respecto a los cuerpos de otros... Es necesariamente que no se tenga respeto por la libertad. Que no, se, se, que no te, se tenga la capacidad de ver al otro por quién es. Que no tengas ni puta idea de lo que desea el otro. Y no te importe porque no es lo que tú deseas. Qué fuerte pues, ¿no? Qué, qué, qué fuerte y qué poderoso. Dice por acá, Diane, voy llegando y ya empezaron los madrazos. <ríe> Bienvenida si tuviese bastante imperio sobre sí mismo para comprender que no se remedie un mal con otro mayor, y si la opinión pública no fuera como hoy tan indulgente para los crímenes pasionales, hago un asterisco aquí porque acuérdense que son textos de 1700-1800, en ese entonces se decía crímenes pasionales porque precisamente se pensaba que el amor era una pasión tan grande que te podía enajenar, enseguecer, y que entonces no podías responder por ti mismo porque como que se te desconectaba el cerebro, ¿no? Esto a lo que él llama crímenes pasionales en ese entonces es lo que nosotros en este momento estamos llamando feminicidios. Entonces, retomo. Si la opinión pública no fuera como hoy tan indulgente para los crímenes pasionales, pero las tragedias no serían por ello menos dolorosas. Mientras los hombres tengan los sentimientos que tienen y un cambio en el régimen político y económico de la sociedad no nos parece suficiente para modificarlos por entero, es decir, aquello que sientes y piensas no solamente está moldeado por tus emociones y tus neuroquímicos, sino también por el lugar geográfico que ocupas, las formas en las que puedes o no atender eso que sientes, piensas y, y generas eh, todo el tiempo. ¿no? sino también está premiado por el espacio económico en el que estás atravesado, por temas de raza, por temas de género, este, no sé, pues podremos poner aquí un montón de cosas por las que están eh, entretejidas las maneras en las que amamos, no, no es solamente Poner un, un espacio político nuevo y una forma de economía nueva es entender cómo eso se va a reflejar en nuestros cuerpos y nos va a dar permiso o no, de inicio, en poder vincularnos con nosotros, con los otros. Retomo. Mientras los hombres tengan sentimientos que tienen... El amor producirá al mismo tiempo grandes alegrías y grandes dolores. Se podrá disminuir y atenuar con la eliminación de todas las causas que puedan ser eliminadas, pero su destrucción es completamente imposible. Es decir, no solamente es que le pongamos en el gamos y en las exclusividades aquello que nos duele y decir es culpa del sistema, que sí, o sea, a ver, no es solamente eso, sino entender que el sistema no actúa igual en el cuerpo de todos, ni tiene como consecuencia las acciones idénticas en el cuerpo del todos. Entonces, si pensamos que el amor es una construcción, una construcción que está determinada por el estrato económico y social en el que vives, por el punto geográfico en el que estás, por tu género, por tu raza, por eh, tu idioma, por, eh, no sé, tus capacidades, eh, tus convicciones políticas, va a ser muy distinto al de, no sé, tus abuelos, por ejemplo. No se trata únicamente de erradicar las condiciones materiales, ¿no? no es solo sobre eliminar la pobreza, es sobre cómo eliminar la pobreza va a obligar a que personas estúpidamente ricas no existan, para equilibrarlo un poquito más, y cómo a su vez que estos dos espacios no existan permite que cierto tipo de ventajas, privilegios y opresiones desaparezcan, se redistribuyan y nos den más tiempo o menos tiempo de vivir cierto tipo de cosas. Pero dejar de doler por amor, dejar de sentirnos desenamorados, desilusionados o decepcionados, no es posible. Es parte del proceso de entender, creo yo, que el otro es otro que no es yo. Y a su vez, que el otro es igual a mí. ¿Es esa una razón para no aceptar nuestras ideas y querer permanecer en este estado actual? Así se actuaría como aquel que no pudiendo comprar amigos lujosos quiere permanecer desnudo, o como aquel que que no puede comer perdices todos los días renuncia al pan, o como un médico que, dada la impotencia de la ciencia actual frente a ciertas enfermedades, se niega a curar a los que sí son curables. Es decir, sabemos en la militancia que no todo puede ser erradicado y no todo puede ser cambiado, y que muchas veces todo esto suena súper utópico. Lo sabemos. Pero eso no significa que porque no esté completo no puede practicarse. Porque sería pensar que la única solución por siempre y para siempre hasta que lo solucionemos todo es la monogamia. E irónicamente no vamos a poder salir de la monogamia si no practicamos cosas y nos equivocamos. Eliminemos la explotación del hombre por el hombre. Combatamos la pretensión brutal del macho que se crea amo de la hembra. Combatamos los prejuicios religiosos, sociales y sexuales. Aseguremos a todos, hombres, mujeres y niños, el bienestar y la libertad. Propaguemos la instrucción y entonces podremos regocijarlos con razón si nos quedan más males que los del amor. Este fragmento es parte del artículo Amor y Anarquía, publicado en la revista Extinta Azucena, número 31, Bilbao 2004, y en diversos sitios de internet. Enrico Malatesta fue un militante y pensador anarcocomunista italiano que pasó buena parte de su vida en el exilio e intervino en luchas sociales de varios países a finales del siglo XIX y principios del XX. Lo que me queda por preguntarte hoy es... ¿Esto que estás haciendo, esto que estás construyendo, lo estás construyendo porque eso deseas o porque tienes miedo a equivocarte o porque es la única forma que te enseñaron como legítima?